0: Tid til at kigge på dagens nyheder for denne torsdag den 15. april. Ved min side, der har jeg Anna Søjberg og Anna, vil du ikke lige præsentere, hvad vi har med i dagens udgave?
1: Det kan du tro. Vi skal blandt andet se nærmere på en start på enden af krigen i Afghanistan, der efter næsten 20 år har fået sat en slutdato på, og efter to begivenhedsrige dage på vaccinefronten, gør vi lige status på, hvordan det ser ud der, inden vi til sidst skal se nærmere på en undersøgelse, der viser, at hver fjerde gymnasielev viser tegn på dårlig skoletilsk. Velkommen til. Ola, hvor var du henne den 11. september 2001?
0: Øh, jamen jeg mener, jeg sad foran fjernsynet og så børneteam. Det har i hvert fald min mor fortalt mig, at jeg så kom ind og afbrød.
1: Ja, altså det er jo noget, vi alle husker, det her angreb på World Trade Center. Og vi husker også, hvad der skete efterfølgende. Anført af USA blev der indledt en krig mod terror og al-Qaeda og den krig skulle udkæmpes i Afghanistan. En krig der her F 20 år efter nu langt om længe kan se sin ende, det kunne den amerikanske præsident Joe Biden i aftes fortælle.
2: The United States will begin our final withdrawal on May 1 of this year. We'll do it responsibly, deliberately and safely and we will do it in full coordination with our allies and partners. And we're deeply grateful for the contributions they have made to our shared mission and for the sacrifices they've borne. The plan has long been in together, out together.
0: Ja, og blandt de allierede, der har Danmark altså også været, og udenrigsminister Jeppe Kofod, han har efter et møde i udenrigspolitisk nævn i går aftes, altså bekræftet, at det også kommer til at være slut med den danske tilstedeværelse i landet. Folkepartiets partier, de har nemlig givet regering mandat til at indlede den her tilbagetrækning, og dermed så slutter et stort kapitel altså i dansk udenrigs- og forsvarspolitik i løbet af de kommende måneder.
2: Nu øh, er vi et sted, hvor vi gradvist skal foretage den militære, tilbagetrækning, i fællesskab, i NATO-alliancen med amerikanerne. Og vi er et sted, hvor vi vil gøre det her i den kommende tid frem mod 11. september i år. Danmark har ydet en kæmpe indsats i den her forbindelse her. Danske soldater, danske civiludsendte har ydet en kæmpe indsats, og nogen har betalt den højeste pris, for at vi andre kan have vores frihed, og det skal de have en kæmpe tak for.
0: Og det var altså tilbage i januar 2002, at de første danske soldater de satte støvlerne i Afghanistan og begyndte at patruljere. Og siden da, ja, der har missionen altså udviklet sig til den blodigste af de internationale indsatser, som Danmark har været med i i nyere tid. 44 danske soldater har mistet livet i forbindelse med deres indsats, mens 214 altså er blevet såret. En stor pris at betale, men hvad har vi så fået ud af krigen? Ja, Danmarks indsats i Afghanistan, den har i hvert fald styrket vores diplomatiske forhold til USA, Storbritannien og de andre NATO-lande, men vi har reelt ikke lykkes med at gøre landet til demokratisk og sikkert land, som det egentlig var intentionen med indsatsen. Sådan lyder det fra lektor på Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen.
2: Tørste år var en stor succes, ikke? Her fik man på rekordtid at Taliban og indsat en ny regering. Ikke? Så perioden fra 6 og så frem til 21 har været et forsøg på at få kontrol med Taliban og få gjort den afghanske regering i stand med til selv at kunne varetage egen sikkerhed. Og det er jo stadigvæk ikke løbet den dag i dag, så man kan sige fra 6 til 21, der er vi ikke løbet.
1: Ja, det efterlader så det store spørgsmål, hvad nu. Ifølge Joe Biden, så er det op til de mere end 300.000 afghanske tropper, man har trænet til at tage kampen op mod Taliban og holde dem fra magten. De får dog lidt støtte i form af blandt andet amerikanske droner og økonomisk støtte. Men trækker Vesten sig helt, så kan hele missionen altså have været forgæves, det vurderer Peter Viggo Jacobsen.
2: Der vil stadigvæk være lidt militær støtte tilbage til den afghanske regering. Og indtil videre er der heller ikke blevet sagt noget om, at man vil trække den økonomiske støtte. Så jeg kan ikke, ikke på den korte bane forestille mig, at, at Taliban kan generoper af Afghanistan og tage kontrol og komme tilbage til den position, de var i i 2001. Men hvis den vestlige støtte til den afghanske regering helt forsvinder, ja, så kan man nok ikke udelukke det scenario.
1: Ja, den næste dagens nyhed det er lidt onsdagens nyhed, men helt sikkert også noget, der vil fylde i dag og i de kommende dage. Og jeg taler selvfølgelig om coronavacciner. For Olav, der er jo sket helt vildt meget på den her front de sidste par dage, og vi snakkede også om det i går.
0: Ja, lad os lige prøve at se, om ikke kan få et lille overblik over, hvad statshuset egentlig er, fordi de der er forskellige vacciner, der trækker overskrifter hele tiden og ændrer også på, på vaccinationsplanen. Hvis vi lige starter med den fra AstraZeneca, Ja, så kom den jo på bravse på grund af nogle som tilfælde, hvor personer altså fik konstateret nogle højst mærkværdige blodpropper. Og i går, ja, så kunne Sundhedsstyrelsens direktør, Sam Brusslams, også fortælle, at pausen her, den nu bliver mere eller mindre permanent. I hvert fald så bliver AstraZeneca-vaccinen fjernet fra det danske
2: vaccinationsprogram. Vi vil gerne orientere jer primært omkring vores beslutning om at fortsætte vaccinationsudledningen i Danmark uden AstraZeneca-vaccinen. Og så vil vi også gerne orientere jer lidt om, hvad vi gør med Johnson Johnson-vaccinen.
0: Ja, som man lige kunne høre her til sidst, så nævner Søren Brostrøm altså også Johnson Johnsons et-stiks-vaccine, for den adkom altså i går til EU og andre og andre medlemsland herunder, også Danmark, men den er altså også sat på pause. Så det spørgsmål, som er blevet stillet siden meldingen i går, det er altså, om man stopper brugen af AstraZenecas-vacciner herhjemme, og det er jo, hvad betyder det så for vores vaccinationsplan?
1: Ja, for med den ude og Johnson Johnson på pause, så vil den altså rykke sig. Den forventede dato for, hvornår alle over 16 år forventes vaccineret, er nu den første uge i august, og det er altså en udskydelse på to uger. Men Brostrøm han mener ikke, det burde rykke det store ved selve genåbningsplanen, fordi tallene lige nu ser fornuftige ud. Og apropos tal, så lad os lige se på de tal, der har sat de her vacciner lidt i karantæne. For det er cirka en ud af 40.000, der bliver vaccineret med AstraZeneca, som kan forvente den her komplikation med blodpropper. Og når vi ser på Johnson Johnson, så er det 6 tilfælde ud af de 7 millioner, der er vaccineret. Men alligevel har Johnson Johnson selv anbefalet, at man sætter den på pause. Den kan dog stadig blive en del af den danske vaccinationsplan, og det kan AstraZeneca faktisk også, bare ikke i den store udrulling af vacciner.
2: Jeg er svært ved at sige det. eller at gøre i en masse massevaccinationsudrundning, som den, vi foretager i Danmark. Men selvfølgelig kan det lade sig gøre og ordinere et konkret lægemiddel. Det er det, vi gør hver dag. Det er det, der er essensen. Heldigvis ikke det eneste redskab i lægens værktøjskasse, men det er et vigtigt værktøjskasse. Det er det, vi gør hver dag.
0: Ja, og der er altså stadigvæk et stort spørgsmål, som står tilbage, efter man nu har taget AstraZeneca ud af den her massevaccination herhjemme. For hvad gør man egentlig lige med de godt 150.000 danskere, som altså kun har nået at få et stik af den her AstraZeneca-vaccine? Ja, så kan man måske se frem til at få lov at prøve en af de andre vacciner, fortalte
2: sig Søren Bostrøm. I får så tilbudt en af de andre vacciner. Vi kigger nu på, hvad andre lande gør, og vi kigger ned i, i hvad hedder det, dokumentationsgrundlaget, særligt fra Storbritannien, som har haft en del, der skiftet på tværs af vacciner, for ligesom at komme frem til, hvornår er det så det rigtige tidspunkt. Er det tilstrækkeligt med en dosis af den nye vaccine? Skal man have to? Og, og der kan man være fuldstændig tryg ved, at Sundhedsstyrelsen kommer frem til noget, som vi kan anbefale, og en vaccine, vi kan anbefale. Og I får selvfølgelig en invitation i jeres e boks til færdig
1: Ja, det kan muligvis blive en vaccine fra Pfizer for frem mod sommerferien, der kommer Danmark til at modtage ca. 650.000 flere vacciner end forventet fra Pfizer-BioNTech. Olav, nu spoler vi lige tiden lidt tilbage, og så skal du fortælle mig, hvordan var sammenholdet i din gymnasieklasse?
0: Jamen, det var faktisk øh, rigtig, rigtig godt, vil jeg sige.
1: Ja, det var dejligt at høre. <laughs> Grunden til at spørge, det er, at øh, et nyt studie konkluderer, at hver fjerde gymnasieelev trives socialt dårligt, og ifølge studiet, så kan det fx skyldes netop et dårligt samhold i klassen.
0: Altså, man må sige, så kommer jeg jo til at føle mig lidt øh, privilegeret.
1: <laughs> ja, lige præcis. Og det er faktisk forskere fra Statens Institut for Folkesundhed, der står bag det her studie. Og hvis vi zoomer lidt ind på den undersøgelse, som studiet tager udgangspunkt i, så kan jeg fortælle, at det bygger på en spørgeskemaundersøgelse som er lavet blandt ca. 29.000 gymnasieelever tilbage i 2019, og det vil altså sige før pandemien den ramte. Og forskerne har kigget på skoletrivsel og på, hvordan det er forbundet med den mentale sundhed blandt eleverne. Der er blevet spurgt ind til fire forskellige trivselspunkter, og her er det altså hver fjerde elev, der har oplevet en form for mistrivsel. Ifølge studiets hovedforfatter forsker Siggi Santini, så det er det bekymrende god trivsel. Det er nemlig vigtigt for elevernes fremtidige liv, fortæller han.
2: Ungdomsårene er simpelthen kritisk vigtige for, hvor fysisk og psykisk sundt man er senere i voksenlivet. Det er jo et helt kritiske udviklingsår, og hvis man kommer dårligere fra start, jamen så betyder det også, at man kommer senere i mål. Hvis man overhovedet kommer i mål, der mener jeg i forhold til, hvor, hvor god en sund sundhed er i voksenlivet, og også hvor godt man trives i voksenlivet, hvor godt man fungerer hver dag, og så videre.
1: Ja, så det her det er altså nogle ret ærgerlige tal.
0: Ja, det må man da sige, i den grad, når det får sådan en stor indvikling på den lange bane.
1: Det er præcis, og det mener formanden for Danske Gymnasielevers sammenslutning også. Hun hedder Inge Kærgaard, og hun sagde sådan her om studiet. Det er rigtig bekymrende, at der er så mange gymnasieelever der oplever det. Det synes jeg selv ikke er godt nok, at det viser jo det, som vi har snakket om i mange år efterhånden. Nemlig, at vi står med en ungdom i en trivselskrise, hvor alt for mange har det dårligt. Studiet tager som nævnt udgangspunkt i tal fra 2019, men ifølge ængighed så er trivselen kun blevet værre af nedlukningen. Nogle af de ting, som vi snakker om i undersøgelsen, det er jo både relation til klassenmoral og relation til læger. Og det er jo noget af det, der har været allermest under pres her i løbet af de sidste ja, mere end et år nu. Det er jo noget, der har manglet allermest. Det er jo relationen til dem, man omgås med i det daglige, fordi man bare har siddet og kigget ind i en skærm. Så desværre er vores indtryk, at det, det ærgerlige tal, som man fandt i undersøgelsen i 2019, det er kun blevet højere. Der er kun endnu flere, der mistrivs nu. Ja, det som Inge siger her, det blev hun desværre bakket op af, af tidligere undersøgelser fra blandt andet Københavns Universitet.
0: Ja, det er også noget, vi har dækket her på Laud, jeg synes desværre, det kommer til at virke lidt som om, at alle anerkender problemet, men løsningerne de er altså lidt svære at få på bordet.
1: Det præcis, og det understreger også, hvorfor det er vigtigt, at der bliver gjort noget på det her område. Og ifølge Inge Kærgaard, så skal man bruge resultaterne her til at gøre trivselen på skolerne bedre, så snart hverdagen den bare bliver nogenlunde normal igen.
0: Og her til sidst, så skal vi altså lige hurtig runde dagens avisforside og som mange måske har gættet, ja, så kommer det altså også til at handle om vacciner i aviserne. Jyllandsposten, de skriver for eksempel, at astrazeneca vaccine, den allerede har udløst 29 erstatningssager på grund af bivirkninger. En information, de altså har fået fra patienterstætningen.
1: Ja, hos Berlingske, der har de rettet blikket mod Norge, hvor man prioriterer vaccinedoserne og sender dem derhen, hvor der er mest smitte. Så der er noget at give sig i kast med i dagens aviser. Og med det, der kom vi til vejs ende i den her udgave af Dagens Nyheder. Udsendelsen var til tilrettelagt af Henrik Kamp og Martin Sodemann. Din værter var Anna Søjberg og Olaf Fonær. Tak fordi du lyttede med.